0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 89 de Visual University, soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros un episodio muy diferente a lo habitual colaborado conjuntamente con Workshop Experience con una charla especial dentro de la serie de Talks Experience. En esta ocasión se reunían cinco mujeres del mundo de la imagen para hacer una mesa redonda sobre la mujer y la imagen. Era un evento benéfico y todos los beneficios iban destinados a la asociación Contigo, una asociación contra el cáncer en la mujer. Espero que os guste el debate. Antes de dar paso a la charla quería comentaros que si buscáis el episodio anterior con Cecilia González no lo encontraréis porque con The Nast, eh, donde ella trabaja, le pidió que, le, que quitásemos la entrevista porque no la habían autorizado. Cosas de las grandes empresas. Espero que pudieseis escucharla antes de que la quitásemos. Y ahora os dejo con The Experience en femenino.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi Para mí, que sepáis que me hace muchísima ilusión estas talks que llevamos mucho tiempo haciéndolas, pero es tan especial, a mí me ha tocado la patatita y me apetecía muchísimo hacerla. Así que os doy las gracias a todos los que habéis asistido porque es un apoyo a eventos de este tipo que yo creo que hacen falta y que son muy necesarios. Sobre todo, también quiero aprovechar, quiero empezar, porque no quiero que se me olvide, yo soy un desastre y luego se me va a olvidar, seguro, dando las gracias a todas las marcas que han participado. Ha sido una pasada la acogida que ha tenido este evento y, sobre todo, el apoyo que hemos recibido de todas ellas. Pero, sobre todo, quiero que hoy las protagonistas son las mujeres, y sobre todo hay una mujer hoy que ha venido que... A mí me encanta que esté aquí porque creo que ella es la que mejor va a poder explicar el motivo principal por el que hemos hecho este evento, que es para poder colaborar en una causa que nos afecta a todos y a todas de manera directa o indirecta, que es el cáncer, y hoy tengo la oportunidad de poder presentaros a Isabel, que ha venido con nosotros para contarnos en qué consiste el proyecto Contigo. Me gustaría que fuera ella quien lo explicase, porque creo que es muy interesante y no quiero que yo meter la pata ni contar algo que no deba. Así que me encantaría que fuera ella quien os contara eh, a dónde va todas esas donaciones que vosotros habéis hecho para venir hoy aquí y, y qué va a pasar con eso y, y a qué vamos a ayudar con todo lo que, lo que es crear este tipo de eventos, que para mí me parece que es muy, muy necesario. Isabel, por favor. <risa> un aplauso para ella. <risa> y Isabel Rubio es la eh, directora del área de patología mamaria de la Universidad de Navarra. Y, Isabel, por favor, cuéntanos un poquito en qué consiste el proyecto contigo y, y bueno, que, cuál es vuestro trabajo y qué estáis haciendo.
2: Sí, bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Maite, porque creo que mmm, colaborar con todo lo que hacemos y colaborar con la investigación que hacemos para... ...mejorar los tratamientos, los diagnósticos para el cáncer de la mujer... ...y desde la fundación que hemos creado recientemente... ...obviamente todos habéis oído hablar de muchas fundaciones... ...esta es una fundación que se llama Contigo contra el cáncer de la mujer... Eh, ...fundamentalmente cáncer de mama, aunque también hay cáncer ginecológico... ...y nuestra, nuestra misión aquí es intentar eh, tener fondos para seguir la investigación... Eh, ...en diferentes proyectos que hay sobre el cáncer de mama... ¿no? ...todos sabéis... Eh, todas sabéis y todos sabéis que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer, que verdaderamente con los programas que hay de de screening y de mamografías, el diagnóstico cada vez se hace más tempranamente y cada vez eh, las supervivencias son más altas, pero todavía eh, tenemos mujeres que mueren por cáncer de mama. Entonces es fundamental que para poder llegar a una cura eh, hagamos investigación y solo podemos hacer investigación Si hay fondos para investigar y España precisamente no es un país que que done muchos fondos a la investigación todavía y a pesar de todo y que ha mejorado en los últimos años, entonces necesitamos de la sociedad para que nos ayude en esta labor que al final nos beneficia a todos porque al final… La idea es encontrar algún día la cura para el cáncer. Ahora tenemos muchos proyectos en diferentes estadios de las enfermedades, es decir, eh, en pacientes que ya tienen enfermedad muy avanzada, para ver nuevas moléculas que pueden mejorar la supervivencia, en pacientes con, con, con tumores iniciales, también otros estudios para ver qué qué manera es la mejor manera de detectar los cánceres de la manera eh, más más precoz, que que de esa manera las mujeres necesitan menos tratamientos y luego los resultados son mejores. O sea que desde la Fundación, de verdad, un agradecimiento sincero, porque este es el primer pasito eh, para poder hacer mucha investigación y poder ofrecer a la sociedad eh, mejoras para el cáncer de la mujer.
1: Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Isabel. Gracias. Bueno, y ahora sí, me encantaría dar la bienvenida a mis invitadas. Voy por aquí. Bueno, yo creo que todos sabéis quiénes son. Si no, no estáis aquí, evidentemente. Pero aún así, a mí me me encanta hacer este evento porque es la primera vez que tengo la oportunidad de hacerlo solo con mujeres que esto para mí es como algo muy, muy interesante, pero sobre todo porque he intentado elegir cuatro perfiles muy distintos entre sí, porque la idea precisamente es que veamos bueno, cosas en común que surgen en vuestras vidas, sobre todo a nivel laboral, pero sobre todo que nos contéis desde todas las perspectivas cómo se vive en cada uno de vuestros sectores, que aportemos todo lo posible pues, a todas estas personas que han venido aquí para aprender y para saber cómo es vuestra vida, cómo habéis llegado, donde estáis. Así que muchísimas gracias por haberos dejado liar en esto, y muchísimas gracias por la tarde que vamos a tener. Muchas gracias. Bueno, contarme un poquito. ¿Quiénes han sido las mujeres más importantes de vuestra vida?
3: Pues yo, mi madre y mi hija. ¿Han estado ahí? Sí, siempre. ¿Te han apoyado? Sí, sí, sí. Siempre.
4: ¿Cómo erais de pequeñas? La verdad es que muy, muy movida. <risa> Demasiado, yo creo que para mis padres, ¿no? pero la verdad es que siempre está, me sentí, siento que mi infancia ha sido muy, muy feliz gracias a mis padres. ¿Qué solías decir cuando te preguntaban qué quieres ser de mayor? He tenido mucho, yo creo que como todos he pasado por muchas cosas, entre bombera, camarera, eh, que, he querido ser de todo, eh, incluso hasta obstetra he querido ser. Durante muchos años enfoqué toda mi, mi vida para, para acabar de ginecóloga y luego acabé en fotografía. Qué bonito. Nada que ver, nada cierto. que ver, sí. la verdad. ¿Vosotras qué decíais cuando
1: os yo preguntamos... quería
5: ser veterinaria hasta que descubrí que era alérgica a los perros? ¿Tu entonces tuve que, que cambiar y a raíz de mi afición a las películas de Indiana Jones eh, siempre quise ser arqueóloga. Es algo que sigo queriendo ser, empecé a estudiar historia del arte, pero siempre era una niña muy friki
6: del mundo de la moda y al final he terminado y al final, fíjate. dedicándome a la moda. Sí. Pues yo nunca supe lo que quería ser, yo solo sabía que quería trabajar con gente y estar cerca de la gente y no estar en una oficina. Esa era lo único que tenía claro porque me gustaba hablar mucho y estar con la gente y escucharle y y bueno, pues a día de hoy creo que lo he conseguido. ¿Estás en tu sector por vocación? ¿Podrías decir
1: que esto es vocación el maquillaje?
6: Eh, Descubierta tarde, no era consciente porque no provengo de, de... mi madre no, no se maquillaba maquillado, eh, yo no era una persona que me maquillara ni que devorase las revistas, devoraba más bien, mi madre es profesor de Bellas Artes, yo estudiaba Bellas Artes, entonces me gustaban mucho los colores y lo que generaba en la gente y los cambios de estados de ánimo, pero no me di cuenta posteriori que a raíz de maquillar a la gente cambiaba sus estados de ánimo, les podía escuchar, estaba en contacto, viajaba mucho y eso generaba un cambio, luego descubrí el abanico posibilidades que tiene este mundo y, y ya me enamoró, pero no pensé que, ten, que iba a ser tan rico en ese sentido. Es
1: curioso porque muchos de los maquilladores de hoy en día partís de Bellas Artes, es curioso, ¿no? que es como algo muy común, es porque quizás antes no había escuelas donde realmente pudieses o es simplemente porque de ahí acaba surgiendo...
6: Es que yo no sabía, yo no sabía que se podía ser maquillador. O sea, quiero decir... Sabía que existía y que la gente se maquillaba, pero no, cuando veía una revista no, no era consciente del mundo que había detrás, ni de, ni de vestuario, ni de, ni de iluminación, ni de fotografía, ni todo lo que conlleva. Pensaba que, no sé, ella llegaba y le hacían la foto y, o sea, no, no, y ya está. No, no era consciente de, de todo esto, la verdad.
1: Qué curioso. Sí. ¿Qué señales escuchaste? O sea, ¿Qué que... ¿Qué fue eso que surgió que dijiste, oye, pues a lo mejor esto realmente sí que puede ser mi profesión, sí que puede ser pues mi futuro? Pues
6: que ayudaba a la gente, que, que, que les aportaba, no sé, que me daban constantemente las gracias y había un feedback y nunca pensé que iba a llegar ni siquiera a donde estoy hoy, porque tampoco pensaba que se podía llegar ahí, sino que, yo siempre digo que la profesión me eligió a mí, es eso? así, sí, sí. Y a raíz de eso pues empecé a maquiar, yo he hecho todo tipo de, no solamente en moda, en moda ha sido un aterrizaje, pero sigo haciendo lo que hacía antes y me sigue manteniendo en contacto con la gente, entonces es como que te alimenta constantemente. No... ¿Vosotras sentís que es vocacional? ¿Sentís que esto es para siempre? Sí, yo en mi caso sí. Ya. sí
1: ¿A ti sí, te, sí, sí. El, el, tú elegiste el cine o el cine te eligió a ti?
3: No, yo lo elegí, lo elegí. Sí, Conscientemente. Sí, sí. Conscientemente, sí, sí, sí.
1: ¿Y qué te aporta el cine realmente? Porque quiero decirte, cuando estás ahí, con el barro hasta la rodilla, sí. lloviendo, pasando o un calor sí. infernal o un frío sí, sí. horrible. Bueno, el... ahí es
3: cuando te haces plantear realmente qué haces ahí, pero, pero luego te aporta un montón de cosas, sí. porque haces realmente algo que te gusta, y es que eso es fundamental. ¿Cómo acabaste o ahí? Sea... Eh? Pues mira, justo acabé, acabé la ambientación, yo llevo muchos años dedicándome al mundo del vestuario, tanto de cine como de televisión, he hecho mucha televisión y luego, bueno, pues eh, por temas de reciclaje y demás, empecé a hacer ambientación de vestuario desde hace como cuatro años, con una de las personas que más sabe de, de vestuario de, de España prácticamente y, y, y así empecé, o sea, así empecé de una forma... Es que es curioso, muy casual.
1: ¿no? porque después de tantos años no mm. pues conociendo perfiles como vosotros no que ya os habéis hecho un, un huecazo en el sector mm. y es curioso porque claro yo tengo la visión de muchos ya y siempre hago preguntas parecidas porque estoy haciendo mi propio experimento social ¿no? sí. y, y digo jo, es curioso porque ningún camino es igual,
3: no.
1: ninguno. Es cierto que, vale, estos son artes, se sobreentiende sí. que no va a ser nada fácil, porque lo sabemos, no es... Hago mm. una carrera inmediatamente acabo trabajando, mm. ¿no? Pero es curioso porque cada uno os habéis hecho un hueco de manera muy diferente. Cada uno habéis sí. tenido una puerta o os lo habéis abierto pr- propiamente o os la han abierto directamente, mm. ¿no? Y en tu caso, Cristina, ¿qué serías si no fueses...?
3: Pues la verdad es que no lo sé, no me lo he planteado nunca, fíjate, no me lo he planteado nunca, no, 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 o sea, en estos últimos años no, cuando he tenido así algún desliz, bueno, me encantan las plantas y tal, digo, bueno, me meto a jardinera, porque me encanta, ¿sabes?, pero podía, podía hacerlo perfectamente, ¿sabes?, pero porque me gusta, pero… Yo
1: creo que el estrés hace
3: mucho también. Sí, el estrés hace mucho, Me voy a hacer un huerto en el campo. Sí. Yo, el huerto, quizá menos. Bueno, las flores. Yo también. Apostaba por yo las flores. Tengo, sí, ¿no? A mí sí. Estrés, a mí un vivero. Estrés, ¿eh? yo, un vivero. yo tendría una tienda. ¿también? Yo no puedo, a mí me estresa. todo no, ¿sí? lo que ¿Sí? sí, te te bueno, sea? Tengo, tengo y, un jardín,
4: tengo que cuidarlo y, 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 y lo, lo detesto. O sea, quiero que se muera. O sea, quiero tener un desierto, pero es que a mí me estresa. Claro,
3: es enorme, no tengo paciencia. Sí, sí, claro. ¿Qué sí. es el
4: éxito para ti, Cristina? ¿El éxito?
1: Sí. Es que sois dos Cristina. Sí, Cristina, ¿Cristina dos? A ver,
3: a ver. <risas> Tendrías que
4: haber puesto a cada lado. <risas> pues el éxito, la verdad, sinceramente, yo creo que el éxito es el sentirse bien con uno mismo, o sea, el, el sentirse satisfecho con lo que se está haciendo, pero no quedarse anclado en, en donde estás, sino siempre crecer, porque eh, me ha pasado alguna vez de quedarme un poquito más atascada en algún periodo de, de mi vida y sí notar que al revés, que, que empiezas a retroceder... Pero ¿Qué haces eso, en esos emocionalmente. casos? Eh, mirar lo que he estado haciendo, el, qué es lo que ha podido fallar, y llorar un poco a veces, <risa> <risa> y esforzarse, el trabajar, ponerse una rutina. Eh, no sé si os pasa a vosotras, pero en mi caso yo trabajo únicamente en casa, o sea, es, no me muevo de ahí. Básicamente entonces me cuesta mucho el, el ponerme a trabajar, ¿no? Porque estás, al final estás viviendo, estás durmiendo, comiendo en el mismo sitio que trabajas. Con lo cual es intentar mantener una rutina, un orden mm-hmm. en tu vida, volverte una persona ordenada, mm-hmm. responsable y, y siempre una vez que, que te atascas es darte cuenta o que alguien te lo diga, espabila un poco mm-hmm. y, y alzar, alzarte y seguir hacia adelante. ¿Es cuestión de talento o de trabajo? Creo que las dos cosas son necesarias. Más el trabajo que, que el talento incluso. O sea, digamos que eh, la experiencia te puede dar unas, unas ideas para... para por así decirlo, no eh, volverte un poquito más talentoso, pero el trabajo es fundamental porque anda que no hay casos de gente que tiene un potencial enorme y no trabaja, eh, se queda un poco perezoso y, y no sale a floto, eh, no, no florece sí. ese talento. Entonces, el trabajo, sin duda, es lo, lo más importante. En tu eh, caso, las redes sociales son una herramienta
1: um, importante, es algo que realmente ha hecho que probablemente tu trabajo se visualice mucho más.
4: Sí, sin duda, las, las redes sociales han sido... Yo he nacido con las redes sociales, o sea, soy de esa generación, por así decirlo, que, que nació con las redes sociales, que no tanto, o sea, Instagram ya me pilló un poquito, bueno, mayor, con 16, 17 años, entonces, eh, pero sí, empecé con 20, yo empecé con 20, eh, nos acordamos de 20, ¿no?, ¿Eh? Pues yo empecé con Twenty, así, 20? me hice mi perfil profesional de fotografía de Twenty, así, me vi, así, tal cual, y, y sí, o sea, es, es, para mí es fundamental y, y, y deciros que sinceramente no me, no me gustan las redes sociales. Mm, ¡Qué curioso! Las utilizo como trabajo, la, creo que son necesarias, pero no me gusta, me cuesta mucho. Soy una persona que, que me cuesta mucho contar mi vida, entonces no tengo Instagram personal, no tengo Facebook personal. Soy un, únicamente lo que lo, lo, lo utilizo porque necesito ¿no? el contar a la gente qué es lo que estoy haciendo, pero eh, soy una persona bastante cerrada al público en cuanto a mi vida personal. Entonces, por eso tengo un amor-odio ¿no? a, hacia las redes sociales.
1: Y, y el autorretrato, entonces, ¿qué supone para ti como, como herramienta? Porque es, es cierto que eh, en, en algunos casos tus fotos incluso son muy en ese ámbito, ¿no? De maquillarte y hacerte tú la propia foto. ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué no exteriorizarlo en otra modelo? ¿Por qué elegiste hacerlo en tu propio...? ¿O utilizarte a ti como, uh-huh.
4: como, como ese vale. lienzo? Sí, justo. Es eh, antes de fotografiar dibujaba bastante, me gustaba pintar y siempre buscaba lo que, retrato, lo que dibujaba eran rostros femeninos, uh-huh. con lo cual descubrí la fotografía y, y Paula un poquito lo que, me, lo que te, lo de no saber que se puede sí. vivir de eso, que es un trabajo me pasó sí. con la fotografía, no sabía que se podía hacer fotografía, o sea, ser fotógrafo, no, era la cámara para hacer re- tomar recuerdos sí. y ya está, es lo que yo pensaba. Entonces eh, cuando empecé con la fotografía necesitaba sabía que quería hacer retratos de, de mujeres o de niñas, en mi caso, y, y descubrí que tenía una cara, parece absurdo, pero decir, tengo una cara a la que puedo fotografiar, o sea, ¿por qué no utilizarme? En vez de estar dependiendo, me apetece todo el rato hacer fotos, en vez de tener que molestar a, a mis amigas todo, constantemente, ¿por qué no pruebo a utilizarme? ¿no? Entonces, justamente, se convirtió en en un lienzo al, al que iba maquillando, iba peinando, iba iluminando, y empezó así, únicamente como una herramienta para llevar a cabo la, la fotografía, hasta que me di cuenta de que también era algo que me, me venía muy bien, era, un, era terapia, era un diario donde iba contando mis sí. problemas, además siendo adolescente, pues imaginaos la de problemas que tienes, sí. <risa> y, y sigo manteniéndolo porque... Intento ser muy sincera conmigo mismo en todos los sentidos, me ayuda bastante el, el exponerlo, el, aunque sea solamente para mí, igual que quizá algunos de vosotros además hagáis autorretratos o escribáis poemas o cantéis o lo que sea, seguramente también os, os beneficia, eh, pues en mi caso es el autorretrato, por eso lo mantengo. Oye, ¿quiénes han acabado
5: <risa> ¿Quién soy en este mundo ¿O ¿Quién, eres quién soy en, en el sector niños? de la moda? A todos los no, no en, en este mundo no lo sé, me imagino que algo muy pequeño y muy insignificante, <risa> depende de a quien le pregunte, te dirá que no, pero en general sí. Y dentro del sector de la moda, pues un poco lo mismo también, soy una hormiguita trabajadora que intenta en su día a día pues, mantener buenas relaciones, hacer de esto un trabajo divertido, que al final la, el sector de la moda es un, un sector bonito, un sector divertido, eh, <risa> intento inculcar a las personas con las que trabajo, que en mi caso son mis modelos, que es un trabajo duro, que hay que dedicarse, que hay que hacerlo con seriedad, que hay que hacerlo con compromiso, pero siempre intento también desmitificar un poco esa parte de... de no sé como de frialdad o como de ay no mi niña que no sea modelo cuidado no <risa> o sea al final entonces Ana Cabestani es una persona que aporta ese punto al mundo de la moda Muy
1: bien. bueno Ana Cabestani es empresaria y es mujer yo soy empresaria y soy mujer y a mí a veces me pasa que siento que necesito el doble de esfuerzo uh-huh. en todo lo que hago para que de alguna manera se note qué tal te va
5: Totalmente,
1: me va muy bien,
5: eh, también te digo que me va muy bien, muy bien gracias a mi trabajo, gracias a las personas de las que me voy rodeando, gracias también a compañeros, eh, pues, fotógrafos, productores, clientes, maquiadores, o sea, todo el conjunto que también me ha ido arropando a lo largo de toda mi carrera hasta que, hasta que decidí, decidí poner en marcha mi propia agencia de modelos. Entonces ha sido un camino que sí es verdad que he tenido que hacer sola y que muchas veces como mujer empresaria pues, aporta mucha soledad y dices ¿por qué? qué me mandaría a mí meterme en esto? Pero es necesario también hacerlo. Pero también te da mucha satisfacción y sobre todo es lo que te digo, cuando te sientes arropada por por compañeros del sector y por gente con la que has estado trabajando, gente que has conocido cuando empezabas tú, cuando empezaban ellos. ¿Sabes? cómo Todo eso
1: a mí me da como... no sé, me encanta. Las agencias de modelos sois un pilar fundamental e indispensable. De hecho, es, es curioso porque sois como... La, la, cuando la gente está empezando, y además yo tengo muchos perfiles de ese tipo, ¿no? porque al final vienen muchos alumnos que empiezan una carrera en la propia escuela, ¿no? y es como que no eres consciente de, que, de la importancia que tienen hasta que ya empiezas a trabajar de manera profesional. Cuando empiezas a trabajar de manera profesional te das cuenta de que todo tu trabajo no vale para nada si ese modelo no lo defiende. O sea, da igual lo guapa que sea, ¿no? Y me, de aquí a, un, a una parte, creo que está cambiando muchísimo el sector. Creo que ya no elegimos las modelos de la misma manera. No. ¿Tú cómo, es, cómo ves esto? ¿Qué está pasando? Pues está pasando que... O sea,
5: yo siempre intento explicar, ¿no? alguna vez que he venido a Workshop a hablar con, con estudiantes de fotografía, ¿no? yo siempre les intento explicar que la modelo es un poco como la, la guinda del pastel de, de un montón de gente y de un montón de trabajo que hay detrás. Entonces, es como la parte bonita y la parte que, que va a defender eh, tu ropa, tu maquillaje, tus fotos... Entonces, es, es una parte muy, muy importante, pero es una parte también que hay que respetar porque hay un trabajo muy importante de, de, detrás, muchas veces de meses, incluso de, de, de años. O sea, entonces, muchas veces cuando un cliente me, o sea, me pide una modelo, lo que sí estoy notando ahora es que no solo... Ya no es que busquen una modelo guapa, porque eso ya ha quedado... eso, ¿Sabes qué es ser guapa? No, eso ya no existe. Entonces hay muchos tipos de mujeres, muchos tipos de belleza, cada cliente busca una cosa diferente, pero lo que me estoy dando cuenta últimamente, de unos años para aquí, que la gente... Se repite una frase muy a menudo, ¿no? Eh, mándame modelos con rollo. Entonces, vale, sí. todas es como modelos de... tiene mucho rollo. Esto es que es como ¿qué lo de, hazla,
1: Haz el pelo con textura. Ay, sí, sí. ¿no? <risa> que te lo sueltan mucho. Sí. Lo de, no, pero Con textura. Con textura. <risa> no tienen ni idea de lo que te están pidiendo. Qué textura.
5: Entonces, no, yo, eh, yo lo entiendo, porque ya muchas veces yo mando el book de la modelo, la modelo puede tener más o menos experiencia, a los clientes más o menos, si la, ni, si la modelo les encaja, les da igual de uh-huh. dónde venga, de lo que haya hecho, pero quieren ver un poco más. Y entonces, ahí sí que es, muchas veces, en vez de, pe- de pedirme directamente las polaroids de las modelos, que son las fotos que les hacemos uh-huh. al natural para que verlas sin, sin maquillaje, pues ya directamente pasan de esa parte y nos piden los Instagrams ah, no. de las modelos. Pero no para curiosear lo que hacen, sino para ver qué rollo tienen. O sea, cómo son en su día a día, cómo son...
1: ¿Qué rollo tienen o cuántos seguidores tienen? Me mm. gusta
5: pensar que no todos los clientes les importan los seguidores, pero sí es verdad que muchas veces los seguidores han sido como... La, la gota que colma que un cliente elija o no a una modelo.
1: ¿Está cambiando la manera de elegir una modelo por culpa, voy a decirlo así,
5: de las redes sociales? Sí, totalmente. totalmente. Y también está cambiando o sea, la manera de hacer casting eh, por el tema de los seguidores y por el tema de ver cómo son ellas en su día a día, pero también está cambiando la manera de trabajar. Antes se disparaba mucho menos, ahora se dispara mucho más. Hay clientes que solo disparan para eh, sus propios Instagrams. Hay clientes que además quieren que las modelos compartan eh, parte del shooting o compartan parte de las fotos o mm, se está cambiando la manera. O sea, la industria ha cambiado con eso. Se nos ha ampliado un poco el, el, el
1: mercado de trabajo. Ahora hay que ser modelo barra influencer. influencer. ¿No? Bueno, y maquilladora influencer, es, ¿no? 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 es el apellido que aplicamos mm. ya practicando a todas sí. las mm, profesiones artísticas. Sí. ¿no? ¿Y qué pensáis de esto?
6: Perdón. <risa> a mí yo no sé ni lo que es 20, o sea. <risa> <risa> eh, a mí, no te has perdido nada. A mí me, <risa> viene, a no mí no me viene muy grande. A mí pff, yo empecé con el SMS, como te dice. <risa> Mm, es como que hay veces que digo, tengo que ir con un ago puro aquí en la cabeza para grabar todo y luego editarlo y luego contarlo. O sea, hay que maquillar, estar pendiente de lo que maquillas, la sombra que subes, etiquetas, poner todos los números, explicar el, cómo lo has hecho, que a veces ni siquiera sabes, porque mm, yo no tengo una técnica, yo es como que miro y, y voy viendo y, y mezclo y, y luego te piden esa información. Y luego encima todo super guay, al minuto, y llegas a casa y lo editas. Y, <risa> y tienes hijos. <risa> y es constante, es, es 24 horas. Y como decidas bajarte un poco del tren, ah, pues yo no hago esto. Pues, pues lamentablemente te bajas del tren con todas. Entonces, ¿Te dejan de llamar? Dejas de tener rollo. Dejas de yo.
1: No,
5: pero parece, parece como que desapareces. Uy, ¿qué
6: le pasa a Paula, Paula que no está trabajando? Últimamente no, no. No, Paula debe estar trabajando todos los días. Oh, lo que pasa es que sí. no lo sube a Instagram. Oh, ay, claro. Últimamente no paras de trabajar y es... No, en realidad. Sí, 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 sí. Pasa que ahora se ve, porque claro, ahora no solamente subes la foto del trabajo, sino cuando vas a coger el avión, cuando te vas a tomar un café en el avión, cuando te bajas del avión, cuando te lavas... O sea, es como un gran hermano. Y bueno, pues hace duro, porque ya no eres... Eres barra gran hermano. Eres madre, sí. soltera sí y autónoma. Sí.
1: ¿Se puede ser más valiente? Sí. No sé. O más inconsciente. O sea, bueno, a por todas. Pero además con, con pequeños. Sí. Esto es una barbaridad.
6: Sí. O sea, yo
1: tengo amigas que, que los tienen criados ya... Sí. Y, y, y hay veces que no saben cómo hacerlo. ¿Merece tanto la pena? ¿El qué? ¿Todo lo que <risa> implica en esas tres cosas juntas?
6: Es que no lo piensas, sales solo y te metes ahí y dices, pues, eh, más de todo. Y... ¿Qué te
1: da tu profesión? ¿Qué te aporta cada día?
6: Pues ilusión, no la pierdo. Es súper duro, es muy sacrificado, es muy cansado. Porque aunque sea autónoma y sea mi propia jefa, no lo eres, decides los horarios, pero como no tienes... Bueno, cuando consigues contratos mensuales, eso te da una especie de serenidad, sobre todo cuando tienes hijos, porque hay unos colegios y, un... y cuando no tienes familia cerca tampoco tienes una persona, a la que una cuidadora o alguien que te ayude. Entonces, te aporta te aporta un reto constante en no dormirte en los laureles, en seguir investigando, y cada vez va más rápido, y cada vez viene gente más rápido y más por detrás. Y en el fondo te gusta porque, lo que he dicho al principio, conozco mucha gente, viajo mucho, eh, yo soy de la escuela de, de cuidar a la gente, de ser mi, de mi más, no solo maquillar, es que el maquillaje no es solamente cuando aplicas un colorete, sino... Yo empiezo desde que me siento, me tengo que ganar a la modelo, no ganármela, pero se genera un vínculo que ese vínculo luego hace que ella exponga tu trabajo de una manera u otra. Entonces, el trabajo es, es multitask, sí. te aporta mucho, sobre todo aporta un reto y cuando lo consigues, ese es el éxito, no el éxito económico, sino el éxito de decir,
3: bien, un día más.
6: ¿Qué es lo más importante
1: que has aprendido en todos estos años?
3: En todos estos años, pues, uf, un montón de cosas, un montón de cosas, porque, porque he trabajado en diferentes medios y todo, pero sobre todo la constancia, el trabajo, la actitud, la actitud, la actitud, que es importantísimo. importantísimo, la actitud, las ganas que tengas de hacer las cosas, la ilusión, eh, uf, es que hay un montón de cosas que vas aprendiendo además y eso te va fortaleciendo además, o sea, te va haciendo más fuerte porque es cierto que la profesión es dura y cruel en muchos aspectos pero ahí estás y y con eso tienes que ir luchando luchando, pero esa lucha te hace fuerte o sea, yo siempre lo digo, que esa lucha te hace fuerte, si tú quieres si tú has querido estar ahí y luchar por tus objetivos está claro que que cuesta, pero, pero está ahí. No es fácil, o sea, no es fácil nada. nada pero, ¿Y nada. qué es
1: lo más bonito de tu profesión?
3: Lo más bonito es cuando lo ves, cuando ves el reflejo de todo lo que has hecho. Ella decía que, la, que aportas al, al, a la modelo, y es cierto, en nuestro caso aportas, eh, estás creando un personaje de esa película, de esa afición, y eso es súper importante, porque tú, es el trabajo que hay detrás, igualmente lo que tú decías, que es no se ve, es un trabajo que es efímero está ahí, no se ve y nadie lo tiene en cuenta y cuando la gente ve el making of de, de una serie o de una película dice, madre mía, pero tanta gente trabaja ahí pues sí, hasta 200 personas pueden trabajar detrás de, de, de que un actor esté rodando un día entonces, al final el resultado es ese, o sea, lo que se ve
1: Tú que has trabajado tanto a nivel nacional como a nivel internacional, mm. ¿qué
3: diferencias notas? Uf, muchas muchas a España todavía le quedan muchísimas cosas. O sea, trabajar con equipos, con equipos de fuera eh, te hace aprender. Sobre todo tienen un respeto hacia el trabajo que haces. Eh, vamos, nosotros en el equipo en el que estoy, trabajamos el año pasado justo en Terminator. Estuvimos estuvieron, estuvieron aquí rodando. Y bueno, es que es una maravilla trabajar con gente... Sabes, tienen una disciplina... Y es que es lo que decías tú de la, del orden, la disciplina, o sea, la disciplina es fundamental para trabajar y en España se trabaja un poco... Caótico. Y sí, y sí. un poco más después de la crisis ha sido todo como, sabes, cualquiera vale, no sé qué, no, 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 todo el mundo y pasa, no vale. Y pasa un poco como en el mundo editorial, que
1: eh, mm. la que es maquilladora es peluquera, manicurista y te agarra el estico al fotógrafo, ya sea, de falta. Sí, pues...
3: En cine pasa igual. Pues eso está pasando, pero normalmente no. O sea, el que coge una especialidad, sobre todo vestuario, vestuario es un tema complicado, porque, porque vestuario, o sea, estás vistiendo a esa persona y es lo que decimos, estás creando el personaje. Y, y el personaje, que es el actor, se tiene que ver bien. Y el actor lleva su trabajo detrás. Entonces, todo lo que hay alrededor, el vestuario concretamente es algo que además... Si es época, la gente no opina tanto, pero si es actual, la gente opina. Opina muchísimo. ¿Sabes? Igual que Más de yo... lo que debería, ¿no? Sí, por, por tu sí, cara sí. del vestuario <risas> muchísimo, porque la gente se cree que del vestuario entiende todo el mundo, porque sabe de ropa, porque se viste. Y no es eso, o sea, es, el vestuario está enfocado a otra, es una parte profesional, pero que te vistas no significa que entiendas. Entonces, eh, o sea, es ha muy complicado. Para
1: claro, ¿no? <risa> las maquilladoras también nos pasa. No, no. No, no, no. ¿Y no tendrá algo que ver el dinero? ¿No tendrá algo que ver que a nivel nacional, bueno, eh, quiero decirte, hasta hace, porque acaba de, como quien dice, aterrizar Netflix, sí. Amazon, bla, 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 pero sí. hasta hace dos días... El discurso más repetido en todos los premios que tuvieran que ver con cine era no hay dinero. Bueno, eso y los políticos, ¿no? bueno. que son como las dos partes. ¿Crees que el dinero es algo que tiene algo que ver con esto, de que en España seamos un poco más caóticos o se trabaje de una manera diferente? Tiene que profesionales ver.
3: Hay y profesionales hay Profesionales hay y muy buenos, sí, correcto, en eso estoy de acuerdo. El dinero tiene que ver, pero yo creo que el dinero lo reparten mal. No, está bien, está bien. Entonces, ahí está el problema. O sea, hay muchas carencias en España. O sea, el que, el que monta una productora quiere ganar muy pronto el dinero. Y eso no es así. Hay que ir poco a poco. O sea, de hecho, los, los, los productores grandes de España se han creado poco a poco. O sea, la industria del cine español antes no tenía nada que ver a lo que es actualmente. O sea, a partir de, de mucho se crearon muchas, muchas productoras que todo el mundo piensa que puede hacer un proyecto enorme. No, no, no es así. O sea, es que no es así. O sea, tienes que tener mucha base detrás.
1: Porque hay siempre esa sensación en el mundo del cine de que es difícil entrar, que es como especialmente difícil. Es porque hay mm. una sensación de
3: hermetismo. Sí. Esto es, ¿es real. Es real. Es hermetismo. Es real, es real. Sí, sí. ¿A qué se debe? Pues yo creo que los círculos son tan cerrados, pero yo creo que en este mundillo suele pasar en casi todos sitios, ¿eh? o sea, suele suele estar como muy cerrado y, y sobre todo es, yo creo que mmm, es como que siempre se ha pensado como que te van a quitar tu trabajo cuando hay mucho trabajo. Lo que pasa es que el que el que firma, pues mmm, tiene miedo, sí. tiene miedo siempre. Porque está acostumbrado a, a que él trabaje, a que el trabajo, o sea, la persona que tiene una, es una figura importante, lo tiene, lo tiene siempre, lleva muchos años con ello, entonces tiene miedo, y ese intrusismo hace que sea el círculo más cerrado, que siempre trabajas con la misma gente. Bueno, hay es una pena. Sí, ¿no? sí. Bueno, Cristina, ¿cómo recuerdas
1: porque fuiste, expusiste por primera vez tus trabajos con 15 años? ¿Cómo recuerdas esa experiencia? ¿Y cómo surgió a una edad tan jovencita? Y,
4: pues, fue sin querer, fue a través de Facebook. O sea, de redes sociales, te ¿no? lo he dicho. Sí, es que... No tú en ti, pero Facebook. <risa> y fue que la, la hija del dueño de la galería uh-huh. vio mis fotografías, se las enseñó a su padre y su padre se puso en contacto conmigo. Y yo, vale. O sea, porque... No sabía, muy bien a es, no sabía muy bien qué es una exposición, o sea, qué decir, sí obvio, sé lo que es una exposición, obvio. pero qué conlleva, qué es realmente en, en la vida de, de, de un fotógrafo, de un pintor o lo que sea el llegar a exponer, ¿no? Con lo cual, eh, recuerdo que, que eso fue en agosto, en septiembre vinieron a Madrid, eh, pues para quedar con, también con mis padres, o sea, mis padres eran los representantes, los tutores mm. legales, y, y nada, y al mes siguiente, pues. ¿Esto tuvo la exposición? ¿Marcó un antes y un después? Totalmente.
1: O sea, a partir de ahí
4: es donde realmente viste que quizás esto podía ser una profesión. Absolutamente, sí. Bueno, en esa época todavía no estaba jugando, o sea, no, no, era un, no lo veía como... Estaba todavía en instituto, es decir, no, no sabía qué iba a hacer. Yo quería ser... Creo que sí quería seguir siendo ginecóloga, o sea, <risa> <yo iba> encaminada <risa> hacia ser ginecóloga. Y, y el caso es que después de la exposición... Eh, es verdad que salió en algunos medios de comunicación yo creo que sobre todo por el tema de, de la edad obviamente que eso pues, al final llama la atención y de ahí pues, se pusieron en contacto conmigo pues, de más algunas marcas yo no había trabajado gran cosa había pues, vendido algunas fotos pues, para portadas, poquita cosa ¿no? y la verdad es que sobre todo lo que tuve mucha suerte porque me llegaron muchos, muchas ofertas por así decirlo de, de vender mi algunas obras, por ejemplo, pues para, yo que sé, para zapatillas, para camisetas. Y claro, con esa edad y sobre todo cuando estás empezando, dices que qué guay, ¿no? Imagínate ver, yo que sé, una foto tuya pues en una zapatilla de alguien. Pero eh, tuve mucha suerte porque mis padres siempre estuvieron detrás, eh, siempre me recomendaron qué debía, qué no debía hacer, digamos, el, ten paciencia, mejor tú trabajas, o sea, sé constante, si te gusta, vea por ello, pero despacio, no no lo quieras todo ya, no. ahora mismo. Me protegieron muchísimo frente a diferentes personas uh-huh. de diferentes, o sea, que se acercaron a mí de, de alguna manera por interés, por diferentes motivos y, y yo creo que, que todo ese conocimiento que me dieron digamos, de cómo es la vida, porque empezar a trabajar ya desde joven a veces es muy complicado y más en este mundillo que, que, que a veces puede ser un poco turbio, uh-huh. es así y... Y sí, no me acuerdo qué me preguntaste, yo me he a hablar de sobre mi vida.
1: ¿Qué haces para diferenciarte? ¿De dónde sacas un poco esa inspiración? Porque haces algo muy, muy bonito, pero también muy concreto, muy tú, muy con una firma muy, muy identitaria. ¿De dónde sale todo esto?
4: Pues es, eh, la verdad es que sobre mi vida, o sea, es decir, yo creo que realmente todos al final la inspiración viene de, de, de uno mismo, es decir, de, de lo que has visto, de lo que has pensado, de lo que has sentido, es decir, eh, al final todo lo que te rodea ¿no? es lo que lleva a hacer lo que haces. Eh, igual que también siempre te dicen, ah, busca tu estilo propio, ¿no? El ¿Qué es el estilo propio? En plan, un, un estilo personal, Dónde, ¿Quién me lo puede dar? ¿no? ¿En qué libro me cuentan el secreto para tener un, un estilo propio que, que me haga destacarme? Pues realmente es, eh, yo creo, que la experiencia que lo que he tenido es decir ser lo más sincero con uno mismo, es decir, qué es lo que sientes en cada momento y ser totalmente transparente al respecto. Las fotografías que yo hacía con, con 13 años no son para nada lo que yo hago hoy en día, o sea, 13 años estaba en mi época gótica heavy, me encantaba la sangre, bueno, me sigue gustando, pero pero era muerte y destrucción las fotografías que hacía y no significa que sea otra persona, simplemente que he evolucionado y eso es lo que lo que me gusta, ¿no? El decir que tus ser tú mismo vayan es lo bonito, tú. ¿no? Exactamente, entonces eso es lo que creo que distingue a cada persona y no... Hay gente que... Bueno, me ha pasado que a lo mejor han, se han inspirado fuertemente en alguna fotografía mía y pienso que, que no es necesario. Es decir, cada uno tiene una riqueza interior muy grande de donde se puede sacar maravillosas ideas, mm. muchísima creatividad. Mi mundo no es el mismo que el, el que, que el tuyo o que el tuyo. Y eso es lo más, lo más bonito, ¿no? El, el, el rebuscar, el excavar y a ver qué sacas y qué puedes hacer.
1: ¿Y en qué momento ser mujer se convierte en un hándicap en vuestro trabajo?
5: Mm. Mm. A ver, eh, yo por mi experiencia te puedo decir que mm, no te diría nunca... Pero sí es verdad que no, no me siento como que ser mujer haya sido un hándicap. También te hablo de un sector que es el mundo de la moda. Yo he tenido muchísimas compañeras, eh, trabajo con mujeres cada día. Eh, ahora mismo en Wild solo representamos eh, modelos femeninas. Entonces, mi día a día es con mujeres. Trabajo con un equipo de ahora mismo de de cinco mujeres también. O sea, mi día a día es con mujeres y las experiencias que he tenido en anteriores agencias, eh, la verdad es que no te puedo decir que en mi caso haya sido un hándicap. Si es verdad que he tenido situaciones espe- algunas con mujeres y otras con hombres en los cuales sí que es verdad pues que no han querido tratar conmigo o bien porque pensaban que yo era demasiado joven, porque pensaban que yo, pues eso, oye, eh, me... no, pásame con tu compañero, y yo ya, pero si lo estás cerrando conmigo el trabajo. Ya, no, pero pásame con tu compañero, nena. Ah,
1: nena. ¿Es cosa mía o en el sector del maquillaje...? de alguna manera siempre se potencia un poquito más. O parece que tienen algunas facilidades mayores los hombres. ¿Es solo Mm. cosa mía?
6: No, no es cosa tuya. Vale,
1: vale. ¿Cómo te sientes a veces cuando te toca trabajar en el
6: sector? Ahora ya, igual porque estoy en otro momento, veo más mujeres, pero un tiempo... Porque era la moda, supongo. No estoy hablando ni desmereciendo del talento. Nada, claro. Había un talento equiparable, pero a la hora de elegir... Vamos, yo en tres ocasiones me quedé a puertas de ser embajadora de alguna marca y el, 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 en las tres ocasiones, que no, igual estamos hablando de laboralmente, pero eligieron a, a hombres y... Sí y hubo una temporada que de, de, de todas las marcas solo eran hombres, que no había, no digo yo, sino uh-huh. no había otras mujeres. Ahora sí que veo que está variando bastante, uh-huh. pero en mi caso ya no solo por ser mujer, sino también por ser madre, porque evidentemente pues, tienes que compaginar, también soy madre, uh-huh. y no, pues, llegas a todo, pero no a todos los horarios o a todos los viajes, entonces, eso también ha supuesto un hándicap. Afortunadamente está cambiando bastante. También porque al yo tener más confianza y más personalidad, me atrevo ya a plantear las cosas y ponerlas sobre la mesa. Antes, pues, te callas o te callabas, porque si no, igual podías perder otras cosas. Pero sí, hubo sí, un tiempo que me daba rabia y decía… Estamos ganando. me parece que… Sí, sí, yo creo que sí. O recuperándolo. Me alegro saber. Sí, Sí,
1: sí. Es algo... También me pasa mucho que siento que la figura concretamente del maquillador, sobre todo a nivel editorial, pasa mucho, o de la maquilladora, evidentemente, pasa mucho que parece que somos meros ejecutores, que es como que llegas a algunos lugares donde te ponen la foto y te digan, haz esto. Y como que cuesta muchas veces hacerte mm, o dar tu opinión, o que respeten esa opinión, te pasa a veces... Todo el rato. Todo el rato.
6: O sea, lo mismo que ella comenta que se opina...
1: ¿Cómo se, ¿Cómo se trabaja para que esto no pase? Es decir, ¿qué tienes que hacer en tu día a día para que respeten tu opinión, para que te dejen hacer?
6: Um, pues mm, La personalidad, eh, saber ganar, ganar el terreno poquito a poco, con mucha mano izquierda, tener confianza en lo que planteas y sobre todo plantear que, es que no estamos operando un corazón. O sea, que si no sale bien, se borra y se vuelve a hacer... Simplemente, y hay muchas veces, y hasta hace poco, todo el rato te vienen con lo que quieres. Yo normalmente cuando llego a una sesión de fotos digo, ¿qué queréis? Y me lo dan hecho, y luego una, una vez que me dicen lo que quieren, intento pues meter un color, o meter una textura, o plantear un cambio. Pero, y una vez que tienes esa confianza ya te dejan hacer, pero en un principio eres un mero ejecutor, y ya. Y lo mismo que se opina de todo, pues no te cuento en el maquillaje constantemente, porque además te dicen que una textura tal, pero que luego resulta que es otra, porque no saben tampoco... Entonces, lo que hay que tener es pues mucha templanza, lo que haya dicho ella también del carácter, sí. mucha presión, y estar ahí tranquilito y poco a poco ir sabiendo dónde puedes ir a encajar tus cuñas uh-huh. y así ir ganando terreno.
1: ¿Qué les dirías a todas esas personas que quieren dedicarse al mundo del maquillaje? Y que bueno, cuando vienen a estos lugares ¿no? a, ver, a veros a hablar es un poco precisamente para poder llevarse una visión lo más realista posible de cómo es el sector
6: y tomar decisiones. Bueno, pues la constancia y la paciencia. Para, yo creo que es un terreno que hay que tener muchísima paciencia, no te llevarte las cosas a título personal porque si no acabas haciéndote daño, autojuzgándote, e intentar aprender de todos lo máximo y no compararte y lo que decía ella, buscar tu esencia que siempre tenemos grandes referentes, pero que al final... Yo muchas cosas que me gustan de otros igual no me gustan de mí misma. Pero el aprender de los errores y, a, y oír realmente a ti mismo, no oír solamente las críticas ajenas. Y hoy en día yo creo que también Instagram, las redes sociales, influye mucho a la hora de... A mí me ha pasado, de subir una foto que para mí era increíble y estar súper feliz, y de repente no tener ese feedback y decir, ala, no gusta. O sí gusta, pero no los baremos de medir. No... Entonces, paciencia, perseverancia, no perder la ilusión y, y, y estar calladito.
1: Ser discreto. Sí, ser
6: súper discreto. Sí, sí, sí.
1: ¿Qué consejos eh, les, da- les daríais a alguien que quiere empezar en esto? Cada uno en vuestro sector. O sea, ¿Hay algo en concreto que dirías? Cuidado con esto. Porque yo lo cometí, yo cometí ese error y al final de ello acabas aprendiendo, ¿no? Y a mí me pasaba, ¿no? Que mm. parece que no escuchas, pero en el fondo vuestra experiencia da pautas mm. sí. y ayuda mucho a la gente que viene a este tipo de eventos.
3: Yo creo que, que sobre todo cuando empiezas, o sea, tienes que tener mucho entusiasmo. Y porque, porque es lo que decimos, eh, no es una empresa que llegas si y hay una oficina, no, todo es volátil. Todo está por ahí. Entonces, eso te tiene primero que situar y luchar por lo que quieres. Ese es el objetivo, luchar, luchar por, por lo que quieres conseguir. Y luego, ser muy prudente e ir poco a poco. O sea, yo creo que el respeto hacia los demás es importante hoy en día, porque hoy en día va todo el mundo como yo quiero resaltar, no sé qué. Y yo he sido una persona que he ido siempre muy poco a poco y, y respetando el trabajo de los demás. Porque yo aprendo de tu trabajo, aprendo del tuyo, del tuyo, pero mmm, hay que respetar, hay que respetar, no se hace, pero yo es un consejo que doy porque, porque es prudencia y eso te va enriqueciendo como persona además, o sea, hay que ser observador, mirar, pero ser muy prudente muy bien. y ir despacito, porque es lo que decían tus padres, vete despacio porque vas a llegar, es como la tortuga que eres al final así. llega… ¿Sabes? Tenéis llega un la corazón, pero llega.
1: ¿Tenéis esa sensación de que uh-huh. se va muy rápido? ¿De que... sí, 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 hoy en día sí. Y dura Cada poco. Cada vez más. Y dura
3: poco. Sí.
1: ¿Es, es, es, es directamente proporcional? Es decir, la rapidez con lo rápido que caes.
6: Puede ser. Si ¿Mm? no vas contento y eres prudente. Hay gente que Hay gente no, que no. <risas> siempre se dice, pero no me refiero que dura poco tu labor, sino que a veces. Todo lo que pones mañana ya está obsoleto. Mm, Entonces, es como una carrera de fondo.
3: Es como ser una hormiguita, sí. voy poniendo sí. sí, es una hormiguita, porque además lo de ayer fue ayer ya. O sea, te puedes sí. olvidar lo de ayer ya, olvídate. O sea, mañana es otro día y el otro otro. Y, y que y también todo puedes, el rato.
4: Puedes incluso desgastarte. Sí, sí, sí claro. te, desgastas
3: te desgastas muchísimo. Sí, 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 sí. Te desgastas. Muchísimo. Sí. O sea, te,
4: a mí me pasa que hay sí. veces que... que de, el tema de las redes sociales es que también...
6: Sería otro debate. Pero también ayudan
4: a, a, a... creo que es, es, Todos tenemos muy claro las
1: cosas mm. negativas que sí, tienen las redes sociales, sí, pero, sí ayuda, pero sí. ¿qué
4: cosas positivas tienen las redes sociales? Ah, no, por supuesto, la, o sea, la visibilidad que te da, eh, también el, el contacto, que puedes tener un contacto mucho más mm. cercano con la gente que, que le gusta tu trabajo, conocer a otras personas... o sea ¿Te inspiras con, en redes sí, sociales? También, claro. ¿Sacas sí? información claro, para sí, tus sí, trabajos?
1: Sí, mm. ¿Qué Por sueles consumir con bastante asiduidad? Um,
4: aparte de los memes. <risa> sí, y gatitos. Eh, y gatitos. Y gatitos. <risa> pues la verdad es que sobre todo me gusta mucho el trabajo de, de los maquilladores, ah, me gusta uh-huh. mucho, porque me parece una parte muy artística, o sea, es decir, me encantan los retratos, me encanta pintar y para mí la, el maquillaje, los espero no ofender, es como pintura, es decir, es. Pero qué ofensa. Para yo, no lo sé, no lo sé. Yo lo digo por si acaso. Es, digo, es un arte. No, ¿eh? yo digo
6: que es un pinta y colorea. Ah, vale. O sea, porque ya te vienen los huecos, solo hay que rellenarlos. Sea. Quiero decir, es, es
4: eh, 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 también me encantan los cuadros de arte. Estoy estudiando historia del arte, uh-huh. con lo cual. También me encantan las cuentas, también de memes, de historia del arte. (risa) Luego te cuento. Luego te paso. ¿Y eres más de técnica o de fluir? ¿De técnica o de fluir?
1: Es decir, ¿eres más de calcular muy bien la iluminación, el encuadre, todo? ¿O es más
4: de, bueno, a ver qué sale? Un poco de todo. Yo creo que también hay que dejarse llevar un poco. Es decir, la idea, el concepto es lo que más me importa. Es decir, no, digamos tener la idea bien pensada, es decir, la historia. Uh-huh. Es decir, este, este personaje va a hacer este papel, necesitar este atrezo, pues más o menos el maquillaje, el peinado, las poses, un poquito el, el ambiente que va a tener la sesión, uh-huh. la, la fotografía. Y después, eh, si tengo que cambiar la iluminación, porque no es un poco lo que tenía pensado, pues se cambia, no pasa nada. Uh-huh. O si el vestido rojo pues al final no, no va con, con la idea que hay detrás, pues se cambia. Uh-huh. Es decir, también ¿Cuántas muchas...
1: horas dedicas a una de esas fotografías que parece que hiciste en 10 minutos? ¿no? Uh-huh. Que ahora pasa mucho eso, que como consumimos tan sumamente rápido, realmente no somos muchas veces conscientes de que esa fotografía que estás consumiendo en segundos ha llevado semanas de trabajo. Uh-huh. A mí esto me parece muy triste uh-huh. eh, decirlo, porque antes bueno, dedicábamos mucho más tiempo a todo lo que veíamos, realmente te fijabas en las cosas con detalle. Ahora el dedo va rapidísimo, y es una pena que algo que lleva tantísimo tiempo de trabajo se consuma tan... en segundos. ¿Cuánto tiempo dedicas a precisamente cada una de esas imágenes, a
4: pensar el concepto, la idea, los colores? Lo que más me lleva es la idea, por supuesto. O sea, todo el trabajo detrás, que, nadie, que, no, que no, no se también. suele ver, es lo que más tiempo conlleva. Entonces, eh, también me dejo llevar un poco por cómo me siento. ¿no? Es decir, si hay sesiones que a lo mejor las tengo todavía, digamos, horneándose, por así decirlo, y a lo mejor llevo un año con esa idea, también porque a lo mejor no es el momento para llevarla a cabo, es decir, alguna vez me he obligado eh, a hacer esa esa idea, por también el tema de las redes sociales, es que es 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 importante, crear contenido, claro, Claro, normalmente hoy en día los fotógrafos cada día suben una foto nueva y yo no puedo llevar ese ritmo, porque a lo mejor mi tipo de fotografía necesito a lo mejor hacer una al mes y eso ya me cuesta, o sea, es decir, porque no me gusta hacer fotografías por, por hacerlas sino que, que haya un poquito más detrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, intento siempre el, que sea el momento idóneo para esa idea, porque a lo mejor estoy en, me siento, eh, si la idea es, eh, yo qué sé, imaginamos, pues eh, triste, pues a lo mejor si en ese momento me encuentro un poco triste, quizás sea el mejor momento para llevar a cabo el, el concepto, ¿no? Y luego la parte de sesión, de preparación, muy poquito, la verdad. Soy una persona muy, muy sencillita. O sea, con una luz y un reflector, que si os enseño mi reflector, que es un parasol normalmente, ¿vale? O sea, un parasol que moldeo. Soy muy, muy sencillita. Igual que no sé maquillar, yo pinto, o se hago así y pinto la cara. Que a lo mejor eh, conozco maquilladores, que, amigos que me han echado la bronca por pizar uh-huh. productos que no deberían la cara, pero Buah. la piel se regenera, gracias a Dios. <risa> <risa> ¿Por ahora? Y y nada, a lo mejor incluso hay veces que con una única foto ya ya me llega porque está tan pensada que que cuesta poquito. Hay otras que a lo mejor necesito 50 disparos, pero es es lo menos importante para mí. No es que sea lo menos importante hacer la foto, sino que me es más importante el concepto, la historia detrás. Bien. es lo que creo que, que le da la esencia a las fotografías no, el, no solamente hacer la foto técnicamente correcta, sino que poner una parte de, de ti Ay, es curioso porque
1: uh-huh. esto implica que ahora tenemos que crear contenido de manera um, rapidísima y claro tú podrías coger a la amiga guapa,
3: maquillarla hacerle...
1: uh-huh. nada, eso da buena suerte <risa> Tú podrías coger a la amiga guapa, maquillarla y hacerle una fotito, pero esto ya no vale. O sea, ya estamos empezando a crear contenido de redes sociales que tiene que ser muy pro para que valga. Entonces, claro, ahí hay una brecha gigantesca entre el... Soy maquillador, soy fotógrafo, soy estilista, pero mi trabajo lo tengo que plasmar en una modelo. Y resulta que no tengo ni un duro. Y no hay presupuesto. Y entonces descuelgo el teléfono y llamo a personas como Ana y digo, déjame una modelo. ¿Qué pasa aquí? Porque claro, eh, estamos además en una tendencia de publicar gratuitamente. Uh-huh. Es decir, estamos financiando con nuestro trabajo que las editoriales generen contenido también. Uh-huh. Ya no solo para las redes sociales, sino para la propia revista, que además en España es una tendencia a la alza. Uh-huh. ¿Qué criterio manejáis desde la agencia? Que yo creo que esto, o sea, vamos a eclosionar todos, porque uh-huh. creo que es una pregunta que a todos nos apetece también saber. ¿Qué criterio tiene la agencia para decidir si me deja o no una modelo de manera gratuita?
5: Te lo contesto muy rápido y muy claro. Eh, yo siempre sigo el criterio de si la foto va a tener uso comercial. Si tú vas a usar a mi modelo para vender unas camisetas, aunque te lo estés financiando de tu bolsillo, no no te voy a dejar una modelo gratis, Pero porque no puedo. O sea, ella no puede eh, trabajar gratis. Si tú tienes un, una idea, un proyecto editorial, Un test, un fotógrafo está empezando, eh, nadie del equipo cobra, no hay presupuesto, pero la idea es chula. eh, Podemos llegar, o sea, yo estoy encantada y la modelo más, pero yo no puedo pedirle a una modelo que trabaje gratis. Igual que tampoco se lo pediría a un estilista que vistiera mismo de los gratis para ir a un evento, ¿sabes? O sea, tenemos que empezar a profesionalizar un poco eh, todo este tema. Yo sí que es verdad que apoyo mucho a la gente que, que está empezando. Me gusta muchísimo, además, cuando veo que hay talento, cuando veo que hay trabajo. Eh, luego yo tengo mis modelos que trabajan en Milán, en París. O sea, hay momentos y tiempo para todo. Pero sí que es verdad que eh, siempre también valoro el esfuerzo. Sabes, de decir, mira, yo no tengo, ahora mismo no puedo hacer muchísima inversión, pero ¿qué te parece si, si y tengo esto de presupuesto? Entonces yo intento amoldarme, intento ayudarte, te intento presentar modelos que podrían hacerlo. Es más, yo he llegado a pedir directamente de, oye, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te paso el casting, yo te organizo esa parte de casting, te cito a la modelo, pero mira, págale directamente a ella porque a mí no me vale hacerte una factura, quitarle la comisión de agencia y, mira, intentad... Entonces, también eso es otra manera. Yo es que soy muy así, o sea, intento también... Me está muy bien echar una mano a todo el mundo, pero también veo la... O sea, yo valoro el esfuerzo y también valoro que la gente val- valore el trabajo y... Es eso, si quieres vender camisetas pero no estás dispuesto a invertir, aunque sea un mínimo, decir, mira, algo, ¿sabes? Porque sé que la gente no trabaja gratis, porque sé que tengo que profesionalizarme, pues puedes coger a tu amiga la guapa, te puede maquillar tu prima, claro, claro, se puede hacer...
1: Hay muchas veces que también, eh, típicas New Faces que llegan a Madrid y que necesitan fotografías, pero luego ocurre mucho también el, vale, vas, haces la foto y vuelve la modelo que ni es ella. Realmente, ¿qué necesitáis las agencias? ¿Qué necesita la modelo de parte de todo el equipo para que esa New Faces, cuando haces ese pequeño test, realmente le sirva?
5: Pues unas fotos donde se le ve a ella lo más natural posible. Eh, para empezar no se necesita tampoco... Yo he empezado a trabajar con niñas con, con polaroids. Uh-huh. O sea, no, no se necesita tampoco... Cuando se habla de test, a mí sí que me gusta pues eso que la modelo salga natural, salga guapa. Y con cuatro o cinco fotos nos sirve. O sea, tampoco... Luego ella va ampliando su book pues con editoriales, con trabajos, no siempre se sacan buenas fotos de trabajos, pero sí es verdad, pero para empezar se necesita muy poco realmente. Además, los clientes, eh, los fotógrafos, si les gusta una modelo, o sea, les da igual el, el o sea, solo verla en un par de fotos ya saben que les gusta, ya saben que les encaja y ya ven el rollo que tiene. Entonces es como es bastante fácil arrancar.
1: Me han hecho una pregunta que iba directa para ti <risa> en vale. Instagram, que es, eh, me gustaría trabajar de Booker, ¿cómo puedo hacerlo?
5: Vale, esto es muy curioso porque realmente eh, para trabajar de Booker te tiene que formar alguien, o sea, no se estudia a ningún lado, no hay ningún curso, no puedes ir al IED a apuntarte al curso de Booker, porque no existe... Entonces, ya te digo, yo he trabajado con gente que viene de muchas ramas. O sea, mucha de la gente, que ha, de excompañeros míos, no han estudiado moda. ¿sabes? ¿Y qué
1: cualidades crees que son indispensables para poder realmente hacer bien tu trabajo? Al final, nosotros
5: trabajamos en una parte de, de la producción. Nosotros no solo tenemos ojo para las modelos, sino que también gestionamos pues, el tema, todo el tema de los contratos, gestionamos todo el tema pues, eso de, de lo que los clientes necesitan, intentar solventar eh, muchas veces papeletas que no os podéis ni imaginar, entonces es ser sobre todo resolutivo, pero para empezar a trabajar de Booker te tiene que formar una agencia. Tienes que empezar como asistente o tienes que empezar en el departamento de arte porque vienes fotógrafo, porque vienes retocador. Pero sí es verdad que es, que es una profesión que a muchísima gente le, le produce mucha, mucha curiosidad porque no, no se aprende en ningún lado. Te tienen que formar una agencia.
1: ¿Alguna vez os no. habéis planteado abandonar? Ha habido un día de esos que te levantas por la mañana y dices, no, por más. Yo llevo una, tres semanas así, <risa> más o menos. Entonces, ¿alguna vez nos ha pasado esto?
3: Bueno, alguna vez, pero pero luego es, es lo que te decía antes, que, que es que es el, al, yo por lo menos es a lo que me he dedicado, entonces mm. podría buscar otras alternativas, pero porque dentro del mundo del vestuario hay muchas alternativas, pero bueno, al fin y al mm. cabo dices, bueno, la próxima será mejor, <risa> seguro. Yeah.
6: bueno. Tan abandonar, ¿no? Hay días en los que todo se te hace un poco más cuesta arriba. En mi caso, no era vocación desde siempre, pero sí he sabido que era para siempre. Con lo cual, no, no me veo haciendo otra cosa, la verdad. Me gustaría cambiar algunas cosas de, de dentro, pero no, la verdad que me gusta demasiado, hasta con lo duro. <risa> ¿Y qué
1: le diríais? Uh, porque como escuela, y además mi figura en concreto me pasa mucho esto. Me ha pasado hasta con las que, a día de hoy, son mis mejores amigas, que te vienen un día y te dicen yo no valgo para esto. O sea, es, es realmente ese momento, ese punto entre en que estoy empezando, empiezo a trabajar, y me doy cuenta de la realidad absoluta, ¿no? de que es muy bonito, pero que tiene cosas también muy negativas. Y me ha pasado muchas veces que han llegado y han dicho hasta aquí. O sea, yo las he convencido literalmente yeah. para que sigan, ¿no? para que digas, venga, un pasito más y ya dentro de un año volvemos a hablar. ¿Qué les diríais? Hay que
5: tener un poco de paciencia y darle yeah. también tiempo al tiempo. Entonces, si es verdad, jo, no sé, cuando estás empezando es como cuando empiezas una carrera. El primer año es siempre el más tedioso y el que dices, ay, ¿por qué me he metido aquí? Pero ¿sabes? Sí. tienes como que apostar por ello. Yeah. O sea, no puedes... Si es lo que te gusta... Sí, yo creo que,
4: es que la paciencia es súper es que, importante y, mm. y también manejar el estrés. Que, eh, mm. Lo digo como si fuera aquí la guru de la paciencia, pero no, es. es digo lo que tiene que mm. hacer la gente. Yo soy una persona
5: muy <risa> impaciente, eh, pero, pero te hablo desde mi experiencia y desde el decir, oye, claro, mira, o sea, es, esto paso y.
4: Y también eh, a mí lo que me viene muy bien y, es si te lo puedes permitir. Es, claro. Por ejemplo, en mi caso, que soy fotógrafa, a veces dejo la cámara durante dos meses, no la toco. O sea, la dejo ahí reposar. No. De, de, te quiero, pero no ahora mismo, ¿sabes? Vamos a separarnos un tiempo. Y la... De verdad, no la eres tú, soy yo, sí, <ríe> básicamente. Y luego el, la, retoma, lo, la, la voy a coger con más ganas y hacer las fotos con más ganas. O sea, si te lo puedes permitir, el descansar, el... el el alejarte un poco, en mi caso, a mí me, me funciona muy bien el decir, bueno, mm, nos bien. vemos dentro de quizá una semana, quizá un mes.
6: Yo planteo que qué es no vale
4: ¿no? Mm, claro. no
6: valgo para esto. Yo hay días que me sigo levantando y diciendo, qué aquí <risa> qué fuerte. <risa> y que requiere un talento, pero sobre todo es trabajo y práctica y tesón y práctica. Y lo que no te sale la primera te saldrá la... Y luego vas educando el ojo, y vas aprendiendo más, y vas viendo, y te vas viendo ¿No? Entonces, si te realmente. O sea, para estar en este sector, bueno, porque es el que conozco, te tiene que flipar. Claro. Entonces, si te flipa, pues ya lo aprenderás. Y te caerás 200 veces. Pues te sigues practicando y te irás saliendo cada vez mejor. Pero yo hay días que me levanto y digo, ¿qué hago aquí? Pues no valgo. <risa> pues no vales, pues venga. Otra vez. Otra vez. Bien. Os toca.
1: Mm-hmm. Que yo ya llevo un rato hablando, así que quien quiera hacer alguna pregunta que levante la mano, le doy paso.
0: ¿Puedo?
1: Yes. Ah, <risa> que ya. Obvio. Okay. okay. okay muchas gracias. Lo único es, lo único, me vais a dar un segundo entre que ella hace la pregunta para que yo la repita y se sí, pueda claro, oír, para que se Bien, ¿vale? ¿Lo ¿Habéis oído? ¿No? Ella también es fotógrafa, le encanta el autorretrato y lo que le pregunta a Cristina es, ¿cómo puedo hacer el trabajo que realmente a mí me gusta? Es decir, hacer autorretratos y ganar dinero con ello.
4: ¿No? Pues eh, es una pregunta que me suelen hacer bastante y aunque sea por curiosidad decir... Eh, cita, de... Selfies, ¿cómo vives de selfies? ¿no? Por así, que Lo he llamado así porque normalmente la gente dice que es lo mismo. Uh-huh. Es otro tema aparte, no vamos a hablar de eso. Uh-huh. Qué largo Y el caso es que, eh, si te soy sincera, la verdad es que muchos de los clientes con los que trabajo eh, no saben que hago autorretratos, ¿Las enteran después. Porque en mi caso, eh, más que el yo no me siento modelo, es decir, yo no estoy haciéndome una foto, no soy consciente no de voy a hacerme una foto, sino que es un personaje, vamos a crear un personaje en ese momento, pues eh, me convierto en una especie de actriz y, y hago ese papel. Entonces es cierto que no se me reconoce bastante las fotos y luego también, eh, las, por así decir, eh, económicamente, aparte de la venta de obra, que eso es un poco aparte, también es cierto que, pues... Hay, hay muchos campos, es decir, por ejemplo, tienes la para portadas de libros, de discos, eh, la venta de obra, obviamente. Luego también hago, he hecho trabajos comerciales que en vez de utilizar eh, una modelo, eh, ellos cuando ellos van a, a, a ti, cuando se dirigen a ti, cuando un cliente va hacia ti, quiere lo que estás haciendo. O sea, no quiere que seas otro fotógrafo porque si no contratarían al, al otro fotógrafo. Entonces, como quieren esa esencia intenta seguir haciéndolo, o sea, mantente firme en ese, en ese sentido. Entonces, he hecho trabajos comerciales que los clientes no saben que soy yo la, la modelo. Entonces, de, simplemente buscan lo, mi estilo, con lo cual yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, no, también es cierto que también he hecho... Eh, tuve una época en la que estuve haciendo editorial, entonces todo lo que comentas es cierto, lo de la, el, los test y todo eso, y me dicen, me recordó buenos, buenos tiempos. <risas> Entonces, eh, también hago fotografías a otras personas, pero si eso es lo que te gusta, mantente firme en ese sentido y no, no te sientas, eh, eh, digamos, no, no sientas que tienes que ser otra persona, otro profesional, otro fotógrafo con un gran equipo, cuando puedes hacerlo si quieres. y siempre lo has hecho en tu casa, en tu habitación, eh, con la lámpara de, de flexo con el que has estudiado toda tu vida, sigue haciéndolo así porque eso es lo que quiere el cliente. A ti. ¿Alguien más? ¿Seguro? ¿No? No, sea, no seáis tímidos, que no, no mordemos.
6: Si ah, no, hemos no, callado. <risa>
4: vale, bueno, tres cosas. Uno,
1: nos podemos quedar un ratito si queréis, tenemos bebida, lo habéis visto, y es un buen momento para hacer networking, para que uh-huh. podáis hablar entre todos, conoceros, porque lo bueno es que hoy, como he juntado varios perfiles diferentes, también hay varios perfiles diferentes entre el público y es muy interesante que quizás hagáis por conoceros, a pesar del coronavirus. ¿vale? Y eh, dos, muchísimas gracias. Sin vosotros esto no es factible, no es viable. Esta es la realidad. A nosotros lo que realmente nos motiva a hacer este tipo de cosas es que vengáis, que conozcáis a los perfiles que traemos, que son muy interesantes. Y tres, esto no se hubiera hecho y yo quiero agradecérselo personalmente, sin tres mujeres. Esto de hoy lo han hecho tres mujeres, que yo quiero agradecérselo de manera directa porque se lo merecen, que son Cristina Libertad, Berta Arrando y Susana Calvo. Ellas son mi equipo, son mi día a día y son esas personitas que realmente cuando yo abro la boca, que normalmente dicen, Maite, cuando abre la boca subes el, sube el pan, y es totalmente cierto. Hay días que llego a la escuela, abro la boca y se me ocurren ideas y francamente sin ellas es inviable que todas esas ideas se cumplan. También ha habido hombres que han participado de decir, vale, no les quitemos mérito, pero eh, hoy es el Día de las Mujeres, lo siento mucho.
3: Sí. No, gracias.
1: Muchas gracias a todos, muchísimas gracias por venir y hablamos un ratito sobre si su apetece. Gracias. gracias.
0: Genial, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a todas las participantes por compartir su experiencia con nosotros. Entrad en visualuniversity.com barra 89 para ver las webs y redes sociales de las participantes. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.